0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪
0: 。今天的重磅广播音应是日本关东大地震的一百周年。那今天我们的内容呢？要来谈一下，在这个震灾一百年，有哪些事件可以来回顾？那还可以看出一些新的讨论意义。好，那一百年前，一九二三年的时候，九月一号，那是日本史上非常严重的一次地震哦，关东大地震啊。那个时候，日本正在是大震年间呐、啊，就是用年号的话是大震啊，很巨大的大。那震是这个正常的震，大正年间就是跟鬼灭之刃是同一个时代，啊,啊，那个时候台湾也已经是殖民地了。嗯，那关东大地震这件事情，因为刚好到今年九月一号，它就是满一百周年，所以我们近期其实看日本的媒体呀，啊,啊，那常常就会有做回顾的报道。啊，那只是这一百年当中，也许大家会想啊，那已经过了这么久了哦、啊，还有什么可以新的讨论吗？哎，还真的有，好，不管是这几年当中，陆陆续续有新的资料可以出现，然后呢，做新的解释，或者是有更充分的历史讨论与研究、哦、慢慢出来。那到一百年的时候，其实还有很多关于呃赈灾的当时的一些口述记忆的讨论。好，那我们今天要特别讲的呢。我想是从中间一个事件来拉出来，我们谈的可能不是赈灾的本身，而是要谈在发生赈灾之后，日本的社会出现了一个很吊诡的现象，嗯，民众暴力，民众啊，就是大部分的民这个人民啊，群众啊，民众的暴力问题。那这个暴力呢，衍生成了在关东大地震以后。很多人集体的会对其他人进行施暴，那甚至是杀害。那我们今天的重磅广播要来谈的是，震灾之后的民众暴力事件层出不穷，而其中有一个叫做福田村事件。福田村，福是福气的福，种田的田。福田村在这里呢，却发生了有一个。行商的商人团队啊，那十五个人左右，当中男女老少都有，还有孕妇，还有小孩子啊，三岁、四岁、六岁都有小孩子。他们被福田村的村民集体的施暴，导致十五个人当中有九个人因此被杀害。到底怎么一回事？为什么要对这些人施暴？那当时。这还不只是个案，是一个发生在日本蔓延的一个很吊诡的现象。好，那在讨论福田村事件之前，我们还是先来回顾一下一九二三年发生的这一个关东大地震。那个时候的基本事件是什么
1: ？关东大地震，这是一场发生在将近一百年前，在一九二三年九月一号的一场大地震。发生的时间是当天早上的十一点五十八分，接近中午的时间。那地震规模是八点一，然后正央是位在神奈川县的外海。那主震发生的时间点是在十一点五十八分。那接着过了两分多钟之后，在中午十二点零一分还有十二点零三分的时候，又分别发生规模七点三还有七点二的余震，连同主震总共震了三次。那合计持续五分钟以上的时间。那这场大地震呢，主震加两次余震，对日本几个非常重要的城市都造成了毁灭性的破坏，例如说东京，例如说横滨，都受到了重创。那根据官方的统计呢，当年这场关东大地震的罹难人数大约是十万五千人左右，那失踪人口大约是四万人。那另外，这场大地震让非常非常多建筑物是瞬间倒塌，前前后后加起来倒塌的建筑物超过十二万八千栋。那因为这场地震造成火灾，然后烧毁的建筑物大概是四十四万七千一百二十八栋，然后在火灾当中罹难的人数大约是九万多人，也就是说占了全部罹难人数的九成。那为什么这边会特别讲火灾这件事情呢？当时地震发生的时候是正中午的时间，是十一点五十八分，所以不管是很多家庭啊，还是餐厅等等，这些家家户户他们都在煮饭。那地震突然间发生，让上百户的这个户数瞬间起火。然后再加上在那个年代，日本大多数的房屋都是用木头建成的矮房。那当年呢，烧火的方式、生火的方式都是使用柴火，不是像现在的瓦斯炉。如果真的发生什么突发状况的话，我们现在是可以把火赶快关掉的，但当时是无法做这件事情。所以在地震发生的那个瞬间，不少木造房屋瞬间倒塌，然后增加了火势，让非常多人是将困在大火当中。那当时的火势也很快的蔓延到路面上。再加上有一些路面是柏油路，所以柏油路也瞬间烧起来。也就是说，当时很多民众就算他有成功的逃到房子外面，但是到了路面上之后，又立刻被更高温的柏油路给困住了，所以当场活活烧死了非常多人。而在地震发生的时候，刚好日本的西边有一个台风，那风势也瞬间加速了大火的蔓延。所以，像是东京这个地方，就整个陷入了一片火海当中。那我们回头看，虽然当时消防队还有救难队在第一时间的时候有出动，但是在当年一百多年前的时候，这个消防条件再加上这个大地震破坏了自来水的管线，所以当时要用来灭火的水源也瞬间被切断了。那当年除了大多的这个木造房子之外，就连在那个年代很少数会看到的砖造的房屋，或是水泥造的房子，都受到非常严重的损害。最有名的就是位在东京浅草的凌云阁，这个应该很多人听过，它是一个十二层楼的西式观景塔，当时是东京非常重要的地标。不过在地震来袭的时候，这个十二层楼的凌云阁是整栋直接倒塌在地面上。还有我们刚刚提到这个皇室，包含居住在东京的皇室，他们的皇居当时也发生了火灾。那虽然当时的这个大正天皇跟他的太太真名皇后都不在皇居之内，哦，逃过了一劫。不过当时有几个皇室成员也都因为房屋倒塌而不幸罹难了。那除了地震、台风还有火灾之外，当年这个地震也引发了海啸，还有很严重的山崩。像是在静冈、千叶、神奈川等等，都掀起了十多公尺高的海啸，瞬间摧毁了非常多的港口啊、火车站，还有行进中的交通工具。所以可以说，这场关东大地震基本上在当年是让整个关东地区瞬间变成了人间炼狱
0: 。好，那关东赈灾哦，在当时的普遍的称呼，其实讲的是。帝都大震灾，啊，帝就是帝王的帝啊，都会的都啊，那因为在大正年间嘛，所以还叫做帝都啊。大日本帝国，那关东大震灾呢，就是后来我们统称在这个历史事件里面的一个称呼啊。那事件之后，当然其实有很多关于防止震灾啊，或者是减缓这一种呃地震之后的灾难啊，怎么样来做预防啦，或者做。建筑上的改善啊，等等哦，那其实有很多的讨论啊，一直到呃前几年，都还有的是关于，比如说，如果在现在的东京，嗯，再一次发生这一种大规模的地震的话，那应该要怎么办？或者是这样的灾难，我们还可以怎么样减轻它的伤害哦？所以有所谓的东京都哈、啊、这种直下型地震的这个预想。直下行，就是说，你的正央就在你的这个都市的正下方。嗯，啊，东京都现在还承受得了吗？哦，那会做很多灾难的预想啊，就说最坏的状况大概会发生什么事情？地铁一定就是停驶啊，然后房屋倒塌、啊，火灾啊等等啊。那所以到现在，关于关东大地震的事后历史的检讨里面，很多还是在赈灾的这一部分。
2: 嗯
0: ，那我们这边要接着特别讲，就是关于民众。也就是所谓的民众暴力这个问题哦，怎么会在赈灾以后演变成一个集体的暴力现象？这边我们就要来谈哦，在关东大地震已发生之后，九月一号，民众呢开始流传一种传言，就说：哇，现在赈灾过后，各地不就满目疮痍吗？嗯、一定会有一些有心人士开始要来鬼鬼祟祟做一些不好的事情。那些人呢，很可能就是朝鲜人。朝鲜就指从朝鲜半岛移居到日本的这些人、哦嗯、那他们在日本的地位，社会地位当然并不高，而且他常在过去日常里面就是被歧视的一群。那那个时候赈灾以后呢，社会上就开始流传这样的说法哦，就朝鲜人会趁乱打劫，他们可能会对人家袭击。那也说他们会在。水井里面哈、哦、下毒，也就是不管怎么样，就是有人要趁着这个灾难的时候、哦、来陷害其他日本人。这个传言在那个年代就真的叫一传十，十传百。那很多人为了防止这样的状况哦，就组成了所谓的自警团。自呢是自我防卫的自，警察的警自警团。那怎么样啊？它就是。自己哈、啊，大家组成一个地方的这个武装哈、啊，拿来自我防卫啊，来像防止说哦，我会不会真的有朝鲜人要来袭击我们？所以、啊、或者是到处要去巡逻，看有没有人在水井里面下毒，还有没有人在偷窃啊，有没有人在故意放火？好，那这个自警团现象呢就开始出现了。所以我们在后来历史照片里面有看到很多民众，哎，男女老少都有。嗯可能就拿家里的这种工具组成，然后就把它当变成武器。可能会拿这个长长长杆啊，啊，那上面绑菜刀啊，或者是手边里能拿到了各种工具啊，啊，或者是家里有日本刀的，拿日本刀出来啊，或者自己做狼牙棒啊，这种，那就开始到处巡逻。那自警团里面呢，也有一些是来之前他本身就是军人或者是警察。在民众这边也有一起来宣导说，要大家要注意可疑人士啊！你如果注意到可疑人士的话，一定要来通报啊！就是包含公权力、警察单位也有这样的做法啊，那是形成一个在赈灾以后的一个现象。那没有想到这个现象啊，还真的是演变成了一个到处去揪举、盘问你是不是朝鲜人。比如说关东大地震之后呢，我们就看到很多史料都有记载。比如说，他可能会以一个区域、一个区域为单位哦。那只要有谁出入，没有看过的人出入的话，就会在这个可能会设一个出入口，就说你告诉我你是不是朝鲜人？嗯，那要来证验证的说法就是看看你的口音嘛。嗯
2: ，你的日语
0: 说了标不标准？啊，有有的会说，那你来帮我念一段这个哦，然后就说朝鲜人可能没办法在发音上面有些浊音，他没办法发得很好，嗯、比如说这个嘎或者是咋这种音，他们发得不是很准确。好，就用发音来判断你是不是日本人，啊，你口音如果不太对，哦，你朝鲜人，嗯，那怎么样？直接给你暴打一顿，啊，当中就有人发生，就是真的把对方给杀害了，所以就出现了所谓的朝鲜人虐杀事件。而变成了一个社会现象啊！有这样自警团到处去找人，然后呢，真的就是施暴。那我们从后续的很多一些史料里面也有看到，有人就会记载了他们目击到这些事件。有的人就会写说：“哎、欸，我本来还觉得没什么哦，但是呢，在公园里面看到有有人被人家说是朝鲜人之后，他被围殴了。那这个人被围殴的时候，我本来以前还没有什么想法，可是我一看到这个景象，又想到说。”他们搞不好会在水里面下毒，这个时候突然就觉得心里面很不满，嗯，所以有一个冲动，我也冲上去来给对方一阵痛打，啊，像这样的记录其实还不少
1: 。那那时候自警团数量很多吗？嗯，
0: 我们从后续的统计资料里面哦，初步的来看有数字的，在东京的话，大约是有将近快要一千六百个自警团。啊，规模大小不一啦。啊，以东京来说，有的数据会写说 1,500 多，或或者有的写 1,590 九、啊、有的写 1,600 那大致上的数字是这样子。那如果是你扩及整个关东地区的话，我们来范围更大，到是奈川到千叶的话，那是将近快要 3,600 多， 3 7 0 0左右。啊、自警团数量，就是已经可以知道的统计到的。那当中，他们的武器，或他们持有的这个武武力啊、哦，我们可以简单的来看哦。从呃9月1号地震发生之后到9月30号这一个月之间，因为有了自警团，他们是会被被取缔的啊。嗯、<哼>比如说，因为你毕竟是杀人，对啊，或者是你你行使武力，或者是你持有武装，那有一些自警团呢，他会被警视厅、被警察没收他们的武器。那这一个月当中，警视听没收的武器呢？日本刀3 9九十八，狼牙棒692把，猎枪19把，手枪，好、哦，这个全重是手枪18支，那匕首的话有71一只，啊、哦，诸如此类的各种武器，零零总总，快要两千件。
1: 刀类的是比较多的
0: ，对，因为比较好取得，不是大家都有枪啊。猎枪、嗯哦、这种通常就是，比较你看它数量相对比较少，嗯、可是狼牙棒这种要自制的，好<對>、哦，或者是日本刀这种就相对比较多，杀伤、嗯、力的武器很多。好，可是呢，我们看相关史料里面讨论是，还有特别提醒说，这个其实只是其中一部分被没收的，好、嗯，就、哦、是真的有记录，警视厅有记录到的，其实实际数量可能是更多的。
1: 自警团的数量可能也比官方统计更多
0: 。对，因为它它这个有时候是不特定群众会参加，嗯、比如说你就是这个社区，比如说你住的这个里
2: ，对，
0: 啊，比如说啊，我们在细致细致自警团，<對>这样他就在一个区域，但<對>成员可能来来去去，嗯、或者它里面还会分裂，啊，分裂出来，哎，有人负责哪里，有人负责什么区，
2: 嗯
0: 好，它、啊、这是一个这样的一个现象啊。那刚刚讲到说，他大部分针对的是朝鲜人，对,對。可是当中就有一些事件哦，杀的对方是日本人
1: ，杀错人
0: 你但但是就算是朝鲜人，他也不是杀对了。对我们不能用对跟错来讲这个事情。但是有日本人，在这些现象当中是被害的。嗯，我们就要来谈的是福田村事件。好，福田村这个地方，它是位于现在的千叶县这里哦。那福田村事件呢？它发生的时间点是在，赈灾发生之后，也就是1923年的9月6号啊，差不多已经是赈灾了五天后了。那地点位于现在千叶县的这个福田村哦、啊，现在已经变成这个野田市。那当时呢，有一个行商团队哦，就是这种商人，他们会在各地游走啊，来行商。这个行商团队有总共有15个人。他们是来自香川县啊，那香川县到青叶县其实有段距离的1923年3月的时候，他们从香川县开始出发。那他们主要就是，就是就卖药了哦、啊。他们身上就团队当中就会有，就准备像当时很流行卖那个正露丸啊，现在的正露丸、嗯、啊，然还有在卖一些药品啊等等啊。行商团队里面就是，诶、哎，男女老少都有啊，有小孩子啊，有孕妇啊，那商人跟他的太太这样子，那就。一路从香川县到各处哦、啊，从关西一路就走到了关东。三月出发啊，那走走到九月的时候，刚好九月一号发生这个关东大地震哦、啊。那他们也正要进入了这个千叶县的福田村这里哦、啊。好，那进去之后呢，那没有想到，因为正好发生了震灾，震灾的隔一天九月二号的时候，以东京为首的区域就开始。发布戒严令，就说：“哎、欸，现在正在以后哈、啊，目疮痍，而且你看，光是新闻报社、公家机关其实都有被害，嗯、所以在那个时候属于一个警力瘫痪、救援也瘫痪、资讯也不法流通的一个状态、啊、所以他现在担心，万一发生很严重的治安暴乱，所以发布了戒严令。这戒严令会一步一步扩散一直往周边的区域。”开始哎，逐一的来发布。那进入到青叶线的时候，也的确在这个戒严令之下。那所以这个行商团队进入的时候，哎，的确是他们要被查看一下他们的身份嗯。但没有想到说呢，在进入之后，开始就有人觉得说，哎，你们这个商人团队啊，讲话好像听起来不太一样，跟我们这边人讲的日语听起来有点差别。嗯。当中就发现你们说话好像口音不同，那这个团队的确，因为他们从香川县来哦，嗯、他们所使用的日语，后来的考据是讲的其实是四国的方言，啊，他的确跟千叶县当时的这边关东这边讲的日语有落差，嗯、所以他被当成是哎有点可疑的外来人士，结果呢？嗯这十五人在进入村落以后，没有想到有一天突然之间被啊，就在九月六号那天被大量的村民包围，怀疑他们就是朝鲜人。嗯、那这个怀疑之下呢，结果就像这十五个人开始施暴，那对他们就进行攻击哦。这个攻击最后导致了团队当中的孕妇、小孩在内。有九个人就因此死亡。那后来找不到遗体，因为遗体直接在渡口直接就放水流
2: 了。
0: 好，那当中间其实还有人是受伤，然后幸存下来。嗯、九个人死亡之后，这个事件在当时其实并不是个案。可是呢，后来村民也发现，其实这些人不是朝鲜人，嗯、他们是来自香川县的人，是日本人。所以施暴的人其实后来是有在司法上面，他们是有被判决的，好、啊，但当中他不并不是所有的村民一起啊，哦、啊，当中比较带头的几个人，他们是有被判决，而且有服刑，可是呢，其中有人服，大概服刑两年，快还不到三年的时间，因为大正之后就进入昭和嘛，昭和天王即位，那即位的时候就特色，所以他们就被特色了，嗯。啊，之中还有比较重要的这个人士啊，回到当地之后成为了村长啊。好，对，他就这个事件其实后来研究里面就发现，其实有不少吊诡之处了、啊。
2: 奇怪，
0: 嗯。啊，这吊诡就在于说，好像没有要认错的感觉。好，那以至以至于说，到底为什么又会发生这样的问题？哦，就是他们也其实是来自乡村县的日本人，结果也遭殃。嗯。好，然后被杀害，然后呢？村民们好像这次你过去就过去了，好，那就让就算了。
1: 对，那当时这些村民看到这十五个人，然后就开始对他们进行报答。原因是因为他们对于朝鲜人的歧视吗
0: ？你想说原因很单纯，
2: 对
1: ，
0: 就是歧视。嗯、在日本的研究里面，其实一直在讨论一件事情，他们想问一个问题是：为什么一般普通的民众在这些事件里面？也开始采取了很极端的暴力。
2: 嗯
0: ，我们其实简单来讲，就像你邻居、你的邻居、村民啊，为什么也突然之间变得这么可怕？大家为什么要采取这样的暴力行为？难道就真的只是因为我真的非常害怕朝鲜人，我歧视朝鲜人吗？这背后有没有一些更深层的原因来构成这个民众暴力？啊，那的确。我们如果把整个事件抽丝剥茧的话，它构成它的因素哦，确实是蛮多的啊。首先，我们第一个来看的是，哦，为什么是朝鲜人？老、啊、总，你不挑其他人，天天要挑朝鲜人呢？对在那个时候，在日的中国人也有啊，那种不是中国人。嗯，好，那的确中国人也有被害啊，但朝鲜人特别被针对，它的原因，你放回1923年关东大地震的时候。你可以发现它那个历史脉络了。我们这边先简单来讲， 1 9 2 3年，当时的大日本帝国啊，已经纳入了很多的殖民地，其中了台湾是一个。嗯，朝鲜半岛。那在1923年关东大地震发生之前的前四年， 1 9 1 9年，朝鲜才发生了一个很有名的历史事件，就是三一运动。1 9 1 9年3月1号。爆发了很多武装抗日，嗯，啊，那跟过去台湾在这个刚被日本殖民的时候，也有各地零星的这种抗日行动，
2: 对
0: ，啊，朝鲜一样爆发这种武装抗日，那殖民政府啊，日大日本帝国当然也是用这个武力来镇压，嗯，在这、啊、武力镇压的同时呢，日本本岛在看新闻报纸的时候，常常看到的内容就会讲到说，哎、欸，这些朝鲜人啊，不是顺民。啊，他们常常这个，诶、欸，发动一些这个武力
2: ，啊、嗯，
0: 袭击日本人，这样会有用一些比较负面跟歧视的角度来看待朝鲜人，他们是需要被教化的，他们要被文明给教化啊、嗯哦。那这些人就是在作乱、啊，所就久
1: 我就会觉得说，哦，他们就是这样
0: ，对，嗯、你就说，哎、欸，嗯，对，那是殖民地嘛，啊，那是作乱的分子
1: 啊。哦嗯、那
0: 日本在统殖民朝鲜的时候。的确也有发生过那种虐杀啊，军人怎么样去镇压，然后甚至是一些不人道的对待啊，这样的过去历史上也是有发生。嗯、但是呢，我们讲是在大众的意识里面，的确就有一个印象啊、欸，那边的人就比较野蛮，野蛮，嗯，啊，然后他们会作乱，而且他们会犯罪。那那个时间点呢，也是的确是有些朝鲜人他们会偷渡到日本本岛，那有的就是。呃，混居在日本社会里面，或者是他们就有工作，那也有一些的确有从事可能犯罪、哦、之类的啊。那这种种事件，它跟民众的负面印象就连接起来，我就觉得啊，这些人就你看他，他第一个他们不是日本人，嗯、所以他们讲话不标准嘛，啊，也没受过什么教育，然后野蛮啊，那他们就是属于不在日本正常社会的一群，他们是被隔开的。啊，被歧视的那一群，所以我们看在地震的前面在社会集体意识上面，的确它会有这个印象。那再来呢，在地震发生的那个时间点的确从日本的官方啊，当然以关东来讲官方这边的包含是治安维持的部门啊，警察、军人，从他们这边就有开始有人在想。对，会不会有朝鲜人趁机作乱？嗯，好、啊，所以从官方到民间都有这个第一直觉的印象，但是现在很难考证说到底谁开始讲这个流<对>流传了、啊哦。嗯、即,即,即即即便到现在，我们要查一个假新闻来源也不是那么容易。嗯，我说谣言的那个触发点常常是很突然之间就开始蔓延哦。的确，那个时候就开始有这样的想法存在哦。另一方面是。嗯那个时候讲法里面讲说，朝鲜人还有社会主义分子，
2: 嗯
0: ，啊，因为那个时候开始左翼运动的出现，日本共产党的出现，那军方就会想说，也担心，他们担心说会不会有人趁着关东大地震的时候，哎，发动革命，嗯嗯嗯，好，所以他开始要普遍的要要求这些治安系统一定要注意这些族群，要防范他们。那这个防范机制的出现。多少也是因为，在赈灾以后
2: ，
0: 嗯，这个警察啦、啊、自然维持系统啊，一时之间瘫痪嘛。<對>我自然是处于一个下当的状态，对不对？對你就自然会，你会怎么样？你会害怕？对，对不对？有没有人
1: 可以保护我？对
0: ，對然后报社也瘫痪，嗯，资讯就会导致不流通。对，那这种状态之下，你心里会很不安，你可能会就会轻信一些谣言，你也无从查证。嗯，加上你平常对于朝鲜人的这个刻板印象，那你就会开始疑神疑鬼啊，捕风捉影。嗯、你像看到看到一些讲话跟你口音不太一样的人，或者我对、欸、这个地方这个区域社区我没看过的人，嗯、我就开始有点怀疑。我看到有人蹲在井边，我就觉得他怪怪的他是不是在下毒？嗯嗯
2: 嗯
0: ，嗯对不对？然后你就连接到还有当下我是灾民。我我我心里面身心其实也是
1: 受创受创的，
0: 尤其是是这么严重的一个震灾，我心里的状态其实也是不稳定的，那就会连接到各种、呃、我可能稍微触发一下，我可能就会开采取极端的行为出现，嗯，好，那这个是很多后来在研究民众暴力的心理因素哦，为什么在震灾之后会这么快速的扩张？那跟背后这几些原因有关。那另外是，当时候以关东几个维持治安的，不管是警察或军方高层当中哦，有一些人士是曾经待过朝鲜半岛的，嗯
2: ，
0: 那所以后续的研究里面有讨论到，也有几个决策者，他们自己就经历过在朝鲜半岛的一些殖民统治，所以就以他们自己的这个经验来讲，他们可能会在更倾向于采取这一种。防范措施，嗯嗯、他们更愿意相信真的有朝鲜人可能会干这种事
1: 、嗯，因为他们做工作就是常在接触这种事情，对
0: ，或者是他以前就经历过三一运动对，那他就觉得我直觉有点想，哎，我们一定要小心，万一发生这种事情怎么办？嗯嗯嗯、他会有那个敌意就跑出来，嗯、好，所以你在了解到那个时候的一些政治背景的话，就会发现那是从上到下、哦，国家机器到一般民众。可能都驱动着他们的这种刻板印象。那另一方面呢、哦，我们回过头来看一下福田村事件。嗯、来自香川县的这十五个人，我们如果从他们的背景来看的话，其实也可以发现另外一条关于日本社会歧视的这个脉络。第一个呢，是这十五个人的后来的历史调查里面有发现，他们其实是来自香川县的所谓的部落民。部落就是我们讲的这个社会部落的部落民众的民。嗯、什么叫部落民呢？在日本里面，过去是有这个阶级社会嘛？对啊，武士啊、贵族啊，然后平民啊，还有贱民。嗯，这个部落名字就是过去的这些贱民啊。那在进入明治维新以后，他们可能还是居住在一些过去贱民居住到的居住的区域啊。那他其实，在名字以后的这种近代社会里面，它仍然是会被歧视的所以在日本的汉字里面有个称呼叫做“被差别部落
2: ”。
0: 差别在日文的意思里面，我们汉字看差别是哎，你跟我有什么差别？但在日文的意思是歧视哦。好，所以你看到差别在日文的话，它意思是歧视的意思哦。所以被差别部落就是被歧视的这些部落名。嗯，啊。结果呢？这这个商人团队其实是部落民。那当时的部落民哦，很多要从事的工作就是行商。哦，对，就是他们会变组成一个商队嘛，他<对>到处移动、啊、那通过这个方式看赚钱，那或者是可不可以有机会翻转？嗯、啊，所以行商这个事情，在过去其实，哎，有时候看到行商团队的时候，有时候可能会想啊，或许他们是部落民。嗯，那偏偏在关东大地震之后呢，有时候这个警察或者自警团哦，会贴出那种警告海报，或者是彼此要口耳语哦，宣传就说一定要注意哦。除了朝鲜人之外，你还要注意可疑的商人，嗯、
2: 因为他
0: 们是流动的。对，哎、欸，怎么这时候突然冒出一堆商人呢？他们想干嘛
1: ？你也不知道他们从哪里来，这样
0: 对，移动的商人这件事情，在过去这种。哎，我们讲村落社会里面哦，啊，的确是外来者，嗯、对，我不知道他的身份，我没有看过这个人，对不对？一般一个社区里面，大家彼此都会看过，
1: 对。但是
0: ，哎，怎么来了？突然来来了一群人，不知道干嘛。嗯。好来,来卖药
1: 。好那个药可能有点问题，不知道是干嘛。嗯、对
0: ，那一般成平的社会可能其实就还好，相安无事。嗯、可是，在这种面临到有的时候战争，或者是面临到赈灾、大型灾害的时候，嗯、就觉得哪里怪怪的。嗯，讲、啊、话也好像也不听不太懂。那的确，在那个时间点，偏偏又针对商人，要大家彼此提醒。所以，这十五个人走到福田村的时候，那在这种积极意识之下，<對>就觉得哎、欸、奇怪了，口音也不对，然后你面又商人
1: ，各种猜想的条件都符合。对，嗯、在这
0: 种条件之下，演变成后来这种暴力的问题、哦嗯
1: 那福田村事件发生之后，大家就不了了之了吗？就就这样过去了吗
0: ？有蛮长一段时间似乎是这样。哦，那当然，这个跟过去关东大地震的历史研究也会发现就是，就说哎，好像日本人哦，对于过去对于那个虐杀朝鲜这件事情，就不太想提，那就是有点别扭啊，啊
2: 、嗯哦，一种历史黑
0: 历史的这种感觉啊、嗯哦，包含说。因为关东大震灾这事情，后来其实还是有针对朝鲜人大量被虐杀这个状况呢，那有做了很多这个弥补啊，转型正义的这些讨论，包含比如说我们要立一个慰林碑，嗯，好，然后应该要针对真相调查，比如当统计到底有多少当时在日本的这些朝鲜人被杀害，那是不是日本人应该要给予历史要有一些道歉或一个说法？对，那的确也因为后来很多民间团体的争取啊啊，那也包含一些在日朝鲜人的后代，嗯，我就觉得、欸、你这个是针对族群的歧视嘛，那就来设立像是卫林碑或者是呃历、欸、史研究啊真相调查等等哦。可是福田村这个事情哦，一直要到两千年，公元两千年了、哦，从一九二三到两千年的时候
1: ，这也太久了吧？
0: 千叶县才最后最后真的成立了一个真相调查的一个小组。嗯，那、啊、当然会成立这样的小组呢，也在于说香川县，也就是这十五个行商团队啊，原本的来自的地方香川县嘛，也针对这个案情，希望说在历史的研究上面应该要给予真相的这个调、呃、查。嗯，那也包含说被害人的后代、加害人的后代。嗯，好，也针对说这个事情，其实应该要给一个说法。所以有尽力的去争取， 2 0 0 0年之后呢，那才做了这个更多史料。所以，我们今天可以看到很多关于福田村的资料可以出现，其实是来自于后来的很多的努力，好、啊、去尽量还原这个真相。而且一直要到今年2023年的六月，现在的野田市，当初福田村现在所在这个地方，现在这边野田市嘛。才由市的官方正式的为了这件事情，那再向历史道歉这样。嗯，那、欸、相隔已经
1: 一百一百年了。嗯
0: ，对，所以这中间其实历经了很久啊、哦。但有些很有些人是希望这件事情不要被历史给遗忘啊，那尽量的去争取。那也是今年，其实呃，那天木仪在在查资料的时候才发现，哎、欸，其实有改变成电影。嗯啊、我看了之后才发现，哎、欸。也是刚好，因为今年一百年、哦，福田村事件也是一百年的，所以在日本改编成的电影，然后要在九月一号正式上映，就叫《福田村事件》嗯。嗯,嗯那由永山英太要来演了、啊哎。永山英太演就演这个行商团队的那个那个主人。嗯。那当中还有，你就从这个历史影像，哎、欸，不是讲历史影像哦，改编的电影里面，就可以看到，你大概可以建构出那个。那个想象的画面哦，嗯、那还有预告片，我们到时候也会放在网站版给大家看。他的这个电影版本哦，切入的点除了谈福田村事件，我觉得他切入点蛮好的，谈到那个时候的政治社会背景，所以里面也有谈到一个主角是从首尔啊，现在的首尔啊,啊，嗯、那时候叫京城调回到日本的，当时一个日本人的老师，日本日籍的教师了哦。那他在过去在在在,在朝鲜的时候呢，有目睹到日本军怎么样虐杀朝鲜人啊，嗯、那所以从他的角度，他回到了他家乡就是福田村，那从他的角度来串接这个故事哦，哎，那来讨论的是到底那个为什么平常和蔼可亲的村民在那一天全都爆发了？
1: 嗯那个情绪到底是从何？对对对，到底是什么因素
0: 使人变得如此的疯狂
1: ？嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那其实哦，大陆还有点印象，疫情期间，那那个时候我有写了一篇新闻讨论，就是关于自警团。嗯、我们看到福田村事件或者是关东大地震，很多是来自所谓的自警团嘛，他们就自我组成这些团队，然后开始到处去那边巡逻那见人就就盘问，啊、一个不高兴就把你。我这边先补充一下，关于关东大地震当中的虐杀事件，现在细节我不太想谈，嗯、啊，我们可能到时候再用文字的部分来跟大家补充。细节很残忍，针对朝鲜人的犯罪，针对日其他他觉得不太是朝、不太是日本人的人的犯罪是很可怕的。嗯，不只是肢解暴力、性暴力，各种都有。好、啊，那很残忍，残忍到让你觉得非常的奇怪
2: 。
0: 那后来有很多史料就有留都有留存了。啊那在我刚刚讲前面讲的是疫情期间哦，又有在讨论是自警团又出现了，叫做疫情期间的 Corona 自警团
1: ，也是针对族群吗？嗯
0: ，那它针对族群是什么呢？在防疫期间，大家那时候日本从一开始有点松懈，到后来变得神经兮兮，有没有？嗯、那开始各种不是这个自述吗？啊，<对>大家不可以出门呐、啊，啊，我商店不可以开啊，就是说出现了所谓的。Corona，corona virus 嘛，日本就简称 Corona。Corona 自警团，
2: 嗯
0: 、有人就自发性的组成一些不知道什么团体啊，到处去揪举那些防疫期间还在开门的商店家店家，嗯、然后去给他们喷漆砸店，那贴那个那个警告说你再开店我就找你们算账。嗯、那或者呢，有一些那个车辆，他们上面会有。车牌嘛，车牌上面会有那个知道你是从哪一个县市来的。
2: 嗯，那
0: 你如果在防疫前，你还跨县市在移动，嗯、就找这种车砸啊车！天哪！或者、哦、你没戴口罩
1: ？对，我刚才想问口罩
0: 。哎、欸，就来跟你揪举，那、嗯、没有发生暴力啦。嗯，他就就跟你来这边。哎、欸，你怎么没戴口罩？嗯，诸如,如此类。那时候就在讨论，哎、欸，在那个防疫这个紧张紧绷。緊繃的状态之下，自警团就出现了，还有什么自诉警察啦、啊，嗯，到处在那边这个行使他的正义啊
1: ，防卫心非常重
0: ，对，所以那个时间点，有人在讨论，哇，是不是每到这一种很特殊的社会现象的时候，就会跑出这种心理
1: ？这在日本算是日本独有的一种现象吗？
0: 我很难说它是日本独有
2: ，嗯，你
0: 恐怕会说，人类的社会里面就就是发生这样的事情，因为你连接到我刚刚前面讲这些历史事件啊，嗯，你们听着听着觉得有纪事感，有，我相信很多人可以联想到很多事情，比如说好了，公权力害怕在特殊的状态，比如说天灾或什么状态下之后，有人会趁机作乱
2: ，所以我开
0: 始要进行大规模的镇压。防范，嗯，台湾过去发生过类似的嘛？你要讲二二八事件，它有没有这些因特别的因素在里面？虽然没办法完全类比，嗯，但是有些心理因素可能是类似的。你会又或者在美摆在美国社会里面，对于族群的差异，嗯，看到黑人就觉得他有问题，嗯，所以有些白人就怎么就觉得你很怪。
1: 你刚才讲那个疫情的时候，我也在想到，因为那时候疫情爆发的时候，我人在伦敦，嗯、那时候走在路上真的会吓死、欸，因为他们当地人是分不出亚洲人，你说你是中国人，你是日本人，你是韩国人，你<對>是哪里人？他看到亚洲人就打、欸，哎
0: ，对我们那时候也看到，其实在国外有发生类似的状况嘛，嗯，对啊。那又或者在台湾，可能过去新闻你也看到了，针对移工,移
1: 工，对
0: ，对不对？你这环就是过去新闻都有啊。我就觉得移工平常怪怪的，他们怎么蹲在那边干嘛？他们是逃逸的吗？他们是不是犯罪？他们是不是盗窃？他们是不是怎样？我等到什么事情的时候就啊，又果然就是移工，以前还叫外劳的时候，你看
1: 外劳就是这样啊，不然就是假资讯一大堆。嗯
0: 对，或者是一发生什么事就，哎，大家小心哦，可能这边有多外劳出没哦，他们会怎样怎样怎样
1: ？你要好好保护自己哦，什么这种，对。
0: 那你就再开始理解那个心理因素是怎么构成的，嗯、那可能就会发生其他衍生的社会现象，好，所以，嗯，在日本讨论这个研究的时候，其实他每当下也在想，这是日本独有的吗？还是这是某一种集体社会里面就是会发生这样的，嗯、这种状况，因为某一些资讯或者刻板印象而发生的这种集体的暴力
1: ，再加上在极端的状态之下
0: ，对。那你说它当中有没有一些日本的文化特性？可能也有，比如说所谓的村落社会啊，嗯、日本过去这种村落社会的性格，哎、欸，我的村跟你的村啊，中间它是有一些分隔的。嗯，那你属不属于这个群村的群体很重要，所以我要霸凌你的时候，当我认为你不属于我们村的一份子的时候，就是把你排除出去嘛。嗯、日本叫村八分啊，就是。霸凌你就是，我不知道你参与这个村的任何公共事务，嗯，然后大家都不理你，嗯，啊，在日本过去的传统社会当中是有这样子，嗯，啊，就是我们现在讲的霸凌的，对，好、啊，那他因为这个人会待不下去，他最后就要迁离这个村，嗯，啊，村八分，嗯，嗯那这个村落社会的性格里面，对于外来者也会有一点，哎，不知道这个人是什么背景，好、啊，他来这边要干嘛？当极端的状况发生的时候，可能就会出现这种敌我意识啊，群我关系，所以有人在想，哎，会不会这个虐杀朝鲜人哦、啊，某种程度上跟跟村落社会的这些性格也有一点点关系啊，大家会以区域为单位开始要自我保护，然后快速的区分群我啊，也也搞不好它有这个因素存在，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，呃，像我我自己在看的研究里面，像有一本书哦，藤野玉子啊，学者藤野玉子他自己有写过一本书叫《民众暴力》，他的讨论呢，不只是谈这个关东大地震，他也谈过去日本历史社会社会上面发生的群众发生的这种暴力事件。那要研究的是什么因素促成民众会变成这样的一个暴力群体哦？当中里面他其实也谈到一些比较。复杂的因子，然后包含都市化之后，似乎这个生活形态也有改变。嗯，好，从村落到都市，都市形态的暴力也有点点不太一样。好，那里面谈的细致细节比较多，这边就不一一讨论了。但的确，他也有讲到，以关东大地震来讲，的确它不是单一的因素，啊，不是单纯的说啊，因为那个时候日本人就歧视朝鲜人。嗯。没有那么简单，它背后对它背后其实连接到的政治、嗯、社会，它蛮相对是复杂的。好，那以上是今天的重磅广播。那我们针对关东大地震呢，也会出几篇文章跟大家来分享哦。那除了我们重磅广播之外，我们也有专栏作者陈威成，好，那请他特别写了一个关于在关东大地震。震灾遗址，嗯，好，那在日本很多讨论里面，常常会讲到一些这个，大家可能看过这个历史散步，嗯
2: ，对对,对，所我们
0: 怎么去看这些遗址？那现在他们在哪里？嗯、那我们可以怎么来,来重温这一条路线？那去看看这遗址现在后后续，嗯、那以及其实有很多纪念的资料等等哦，那也包含了一些部分是关于朝鲜的虐杀事件的。那这个历史散步呢，我们也会在网站上面来推出，啊、大家可以有兴趣的话，也可以来看一下这篇文章
1: 。好的，感谢大家的收听，祝福大家一个美好的周末。我是编辑木仪，我是编辑七号，我们下周再见喽，拜拜
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转
2: 角国际。